0: Teologicamente, o seu podcast de teologia
1: Olá, eu sou o John, seja bem-vindo a mais um podcast do
0: Teologicamente Olá, meu nome é Elton Lin, eu sou evangelista e ministro de louvor na Igreja Cristã Renovo em São Paulo Participo do projeto onde dois ou três, o projeto evangelístico aqui na cidade de Diadema E sou administrador da página Jesus Cristo Ama Você no Facebook
1: Elton, seja bem-vindo ao Teologicamente,
0: fica à vontade, viu? Eu que agradeço, mano, o convite aí.
1: Amém. E aí,
0: Elton, o que, que a gente vai falar no podcast de hoje? Bom, a gente vai falar sobre os dois aspectos da cruz. É, e o que te motivou a falar sobre, sobre esse assunto, Elton? Bom, geralmente é, a gente fala de diversos temas teológicos, né? Mas vejo que dificilmente nós falamos sobre a cruz e sobre os efeitos em nossa caminhada cristã, né? Sendo que o Senhor Jesus mesmo deixou bem claro para todos nós que em nossa jornada diária de discípulo dele, a cruz é primordial para uma vida cristã sadia, né? Então acho que é um tema que a gente precisa falar mais. Né? Amém. Bem, Elton, o que é a teologia da cruz? Então, John, a teologia da cruz, como um termo teológico, né? ele foi cunhado... Por Lutero, para fazer referência à teologia que propõe que a cruz é a única fonte de conhecimento sobre quem é Deus e como ele salva. Uhum. O apóstolo Pedro, é, ele nos diz que a cruz é conhecida antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos por amor de nós. 1 Pedro 1, 18, 20. Para apóstolo Paulo, a palavra da cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para nós que somos salvos. Primeiro aos Coríntios 1:18 ao 25. E o Senhor Jesus nos disse que sem a cruz não é possível ser seu discípulo, né? Lucas 14:27 que ele diz: "E qualquer que não tomara a sua cruz e viera após mim, não pode ser meu discípulo".
1: Então essa essa teologia da cruz é um olhar para antes de tudo para Cristo, né? Sempre. Para uhum.
0: Pro Cristo crucificado, né? Sim o Cristo crucificado, uhum. porque muita gente pensa é, hoje no Cristo ressurreto, e de fato nós estamos já após a sua ressurreição, né, vivendo a igreja tudo, porém é, o próprio Paulo chegou à conclusão que era importante que nós recebêssemos sempre o evangelho do Cristo crucificado, né, porque por causa da cruz ele ressuscitou, né, se ele não tivesse sido crucificado não haveria, não haveria tido a ressurreição, né. A plena ressurreição.
1: Uhum. Bem, o dia que nós é, ouvimos o Evangelho de Jesus, né, e pela ação do Espírito Santo, nós passamos a acreditar, a colocar a nossa fé em Cristo, em Jesus. Mas logo depois, é, começamos a pensar como viver uma nova vida. A gente passa, começa a pensar como nós vamos viver essa nova vida que nós colocamos aos pés, colocamos diante do Senhor. Aí nós passamos a entrar numa maratona para tentar alcançar essa nova vida. Né? A gente coloca a nossa vida diante do Senhor, mas aí nós passamos a tentar alcançar essa nova vida ou fazer com que ela funcione por nossos sinceros esforços. É isso a gente começa a querer fazer com que essa, vida, essa nova vida funcione com os nossos esforços. Mas qual
0: é o resultado disso? Então, John... É, nessa perspectiva que, a gente, que você comentou aí, que a gente está falando, os resultados são basicamente três, né são três grupos que a gente consegue perceber. O primeiro é um grupo de irmãos que se tornam cansados, o segundo grupo de irmãos, eles ficam pesados e o terceiro ficam frustrados. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente, porque isso tem acontecido mas a gente percebe conversando com os irmãos caminhando mesmo até sendo um instrumento de de ajuda para que eles é, entendam essa essa jornada nossa após a nossa conversão vamos dizer assim mas tem muita gente aí no nosso meio que vive cansado vive pesado né sendo que Jesus disse que o fardo dele é suave e o jugo dele o jugo dele é suave e o fardo dele é leve e muita gente frustrada porque não consegue alcançar essa vida, né? uhum. então eu vejo que são esses são os resultados quando a gente parte para essa ainda que sincera tentativa de viver por meio dos nossos esforços essa nova vida. Então isso, é, como a gente
1: está falando aqui sobre os dois aspectos da cruz, né? E isso é de certa forma é, tentar viver, mesmo que seja de forma sincera, é, tentar viver não olhar para essa para essa glória da cruz né para a teologia da cruz né
0: exatamente alguma coisa aí nesse no meio do caminho pode ter se perdido né tanto pode ser na proclamação ou no ou mesmo no entendimento ainda né que o senhor pode vir a dar mas à frente eu creio que ele dá né porque cada um eu creio que o senhor trata de um jeito ainda uhum. que a revelação seja a mesma há um tempo para cada pessoa né Hum. Mas isso tem gerado esses três, esses três resultados aí cansaço peso e frustração na maioria dos irmãos,
1: ok bem a gente acabou de falar a gente nós falamos aqui né sobre é, tentar viver essa nova vida por mesmo que seja por sinceros esforços, mas o que pode ter levado a essa condição é sendo que todos estes né todos nós ouvimos a mensagem acreditamos né e recebemos aceitamos a Jesus como nosso Salvador, é, é, nos arrependemos né, dos nossos pecados e nós assumimos um compromisso né, com com Deus de viver uma nova vida. É, o que pode ter levado, na sua na sua opinião, a essa condição?
0: Então, John, é, eu penso que, infelizmente, grande parte da igreja moderna dos nossos dias ouviu um evangelho misturado, muitas vezes diluído, que não é apresentado em sua totalidade. É, Meia graça, meia cruz, uhum. meia vida e etc. E esse movimento não é novo, não. Sempre de tempos em tempos, a igreja é atacada em suas bases, principalmente no tocante à pregação do Cristo crucificado. Sim. Normalmente tentando minimizar os 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 efeitos né, da obra da cruz na vida dos pecadores e a suficiência da sua graça. Aqui para citar, só para a gente poder citar que isso não é novo mesmo, o Tozer na década de 50, 1950, já tinha nos advertido que, sob uma nova cruz que estava surgindo, né? que sem se, faz, é, sem se fazer se anunciar e quase desapercebida, uma nova cruz introduziu-se nos círculos evangélicos dos tempos modernos. Ela se parece com a velha cruz, mas é diferente. As semelhanças são superficiais, as diferenças fundamentais uma nova filosofia brotou desta nova cruz com respeito à vida cristã e desta nova filosofia surgiu uma nova técnica evangélica um novo tipo de reunião e uma nova espécie de pregação este novo evangelismo emprega a mesma linguagem que o velho mas o seu conteúdo não é o mesmo e a sua ênfase difere da anterior então dizendo, não é uma coisa nova de tempos em tempos a a igreja ela é atacada na, nas suas bases, porque você mexer com a teologia da cruz é você mexer com, a, com a, as bases da igreja. Né?
1: Sim, existe uma ilustração né, que diz o seguinte, é, imagine que você vai no mercado, é, você pretende comprar um leite, aí lá na, na bancada lá, tem o leite, tudo bonitinho, o um pacote, né, a caixa dizendo que é leite, você compra quando você leva para sua casa e você derrama no copo que está ali dentro na verdade não é leite é um veneno então basicamente né essa 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 teologia da cruz que tem sido apresentada por fora tem toda essa capa né mas tem essa embalagem de... né irmão tem toda essa embalagem mas por dentro né
0: é pão bolorento como já dizia né
1: <risos> e a gente precisa tomar cuidado com isso mas a gente só vai é, perceber né é, Acredito eu, né? Que a gente só vai saber dessa diferença quando a gente estuda a Bíblia, né? Quando a gente medita na Palavra de Deus. Não fique, só fica vivendo aí, por repetindo frases ou acompanhando é, teólogos famosos, coisa do tipo. Não que a gente não deva, né? Tem muitos Sim. homens que dão bastante exemplo que a gente pode seguir. Mas antes de tudo, né, meu irmão? A gente deve... Sempre olhar para as escrituras,
0: né? É, eu lembro de um, você está falando isso, eu lembro de um pastor que eu tive logo no começo da caminhada, que ele dizia assim, ele pregava 50 minutos, uma hora de pregação, né? Nos domingão, assim, aí ele falava assim, fechava a Bíblia, e a gente orava e ele falava assim, gente, agora não fica só com isso que vocês ouviram aqui, não. Vai uhum. para casa, fala com o papai, o papai quer falar com você, o Espírito Santo quer te revelar mais, tenha mais relacionamento, né? Por meio da palavra. Porque é assim que a gente aprende, né, John? Não tem uhum. outro caminho, né, cara? É. E muita gente tem negligenciado isso também nos dias de hoje. A gente vai conversando, principalmente nesse tempo ainda de, de pandemia, o pessoal tá meio... Não tem tempo pra ler a Bíblia, tá, tá meio complicado, cara. E aí acaba se entrando nesses engodos, né? Tem é, é sido apresentado, e como você bem falou, esse é um produto aí que por fora é bonito, mas por dentro é veneno.
2: Uhum.
1: Bem, já que a gente falou sobre isso, o que significa dizer um evangelho
0: 99,9% pela graça é 100% falso. Então, John, se a gente for pegar, vou usar uma base aqui daquilo que eu criei biblicamente falando, né quando o Paulo fala assim que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Uhum. Então, isso resume o que é esse evangelho 100% pela graça. É o evangelho que, nós se, se, se o evangelho que a gente recebeu e no qual estamos firmados, não é 100% pela graça de Deus, ele é 100% falso. Se nos apresentaram, por exemplo, meia graça, meia cruz, meia vida, é um outro evangelho, é falso. Uhum. No evangelho 100% pela graça, Deus o Pai nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Nos fez santos em Cristo e tem-nos santificados por sua graça educadora. Então, eu penso que é isso. Os textos que a gente pode, se quiser, se eu puder citar, eu posso citar aqui os textos, são Romanos 8, 29 e 30, né? que fala que, por quantos que de antemão conheceu, quer dizer, você vê que é tudo Deus agindo e fazendo, né? de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a obra do Pai, é nos salvar, e nos fazer semelhantes a Jesus. Isso é obra dele, já. Então, é ele quem faz, porque graça é justamente isso, é Deus vindo e fazendo tudo a quem nada merece, nem pode fazer por merecer. Uhum. Se eu tenho algum mérito naquilo que Deus está fazendo, então não é pela graça, então já tem alguma, algum mérito, né? E uhum. a salvação, a gente sabe, ela é 100% pela graça. Né? Então, Romanos 8, 29 30. Uhum. e 30. Falando da santificação, que é um problema que muita gente compreende, que Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou, mas a santificação, ele, Deus nos fez santos em Cristo e Ele tem nos santificado por sua graça educadora. Tessalonicenses 1, 5, 23, 24, Paulo fala, ele fala, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então assim, ainda que a santificação seja um processo na nossa vida, né, de cada vez mais o Senhor vai tratando com a gente e vai nos fazendo semelhantes a Jesus na, na caminhada, e nós vamos sim respondendo, a, a, é, dizendo sim a, é, a Deus, né, na verdade, dando razão, é verdade, senhora senhor aqui, de fato, o senhor precisa tratar comigo mesmo, que bom é mesmo, o senhor me fez ver isso aqui, através da sua palavra, da luz que o senhor lança em nós, né, e ainda que a gente responda a isso, quem está fazendo essa obra é ele, então o evangelho 100% pela graça é isso, e, e a graça educadora que eu citei no final é, é o que Paulo diz também a Tito, né ele fala que, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, a todos, e ele diz que ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então Deus não só nos salva e nos deixa à mercê de tentar, por esforços, viver a vida cristã, mas Ele vencer a nossa vida e vai nos educando por meio da sua maravilhosa graça que de, dele vindo e fazendo, e nos lembrando, nos ensinando, educando mesmo, né? Como nós nascemos de novo, nós somos, como muita gente já disse isso, como crianças que precisam ser educadas, né? Uhum. E levadas à perfeição, que é o plano do Pai, nos fazer semelhantes a Jesus. Então, o um evangelho 100% pela graça é esse. Ele tem que ser 100% Deus fazendo por nós, né? Uhum. E nós participando daquilo que o Pai está fazendo em nós. Né? Jesus mesmo disse, né? É, pai, santifica-os na verdade, a tua palavra a verdade. A santificação é o processo do Pai por meio da palavra e do seu Espírito em nós. Muito bem.
1: É, e a gente volta naquilo que a gente até falou no início, né, Elton? Que a gente falou que, mesmo assim, por tentar, vi esse, tentar viver o evangelho uma nova vida com os nossos esforços, né? A gente falou no início, é, de alguma forma está errado. É, 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 só precisa ficar bem claro que, sim, quando a gente fala que nós temos uma nova vida e essa salvação é pela graça, não é, não é por méritos, isso não significa, Nelto, que nós não temos as nossas responsabilidades. A gente Pelo até...
0: contrário, né? Pelo contrário, né? Aí que a gente Agora tem... é que a gente enxerga, né, irmão, a nossa responsabilidade. Isso né? aí. Porque quando a gente não era, quando a gente não era, não, não era salvo, não tinha o Espírito Santo, né? a gente era irresponsável mesmo por natureza, né? Uhum. Mas agora que recebemos, fomos salvos pelo Senhor e recebemos a vida de Deus, é, nosso nosso corpo é templo do Espírito Santo, sim. É, e nós temos responsabilidade, sim, uhum. né? E o Senhor está fazendo essa obra em nós, para cada dia mais nós ficarmos mais e mais semelhantes ao Filho, né? Uhum. Porque Deus quer uma grande família, né, irmão? Deus nunca quis religião, né? Deus sempre quis uma grande família de muitos irmãos, né?
1: Sim, aí a gente entra, quando a gente fala dessa, desse evangelho aí, 99,9%, dessa graça, né, 99,9%, aí é, é quando a gente começa, gostaria que você falasse sobre isso, é quando a gente começasse a, a fazer assim, é, o, é Jesus, é a cruz e mais alguma coisa. Exatamente. Aí, que tá, aí a gente entra num erro, né?
0: é Esse é o problema, irmão. É quando a gente tira os olhos daquele que é a vida. Né? Uhum. e aí a gente passa a falar assim, olha, Jesus, obrigado pelo Senhor ter me salvado até aqui, e aí eu acredito muitas vezes, irmão, que isso é feito com sinceridade, ou a pessoa não tá, tipo, querendo se, se rebelar contra Jesus de novo de maneira nenhuma, eu entendo que é algo que é sincero do coração daquele que, e a gente vai ver isso mais adiante, mas é sincero do coração da pessoa é, fazer isso, falar, oh, obrigado Senhor pela sua salvação, mas agora deixa comigo, né, e aí muitos tomam esse lá, esse caminho que leva àqueles resultados que a gente viu. Acaba se tornando é, cansado, pesado uhum. e, e frustrado. E existem, o problema é que isso vai gerando outras interpretações do evangelho, que aí é esse evangelho que a gente está tentando falar, né? que é o evangelho 99,9%. Se ele não é 100% pela graça, ele é falso. E a gente vai falar, né? E a gente vai falar mais aqui.
1: Bem, já que a gente falou a respeito da nossa salvação de uma nova vida a gente falou você falou que sobre o que a teologia da cruz explica para a gente então Elton quais são os dois aspectos da cruz então irmão
0: é, os dois aspectos da cruz é que o primeiro aspecto é que Cristo morreu por nós e isso se aponta para que a, o sacrifício de Cristo foi uma morte substitutiva ele nos substituiu né e, e esse Primeiro aspecto da cruz, vamos dizer assim, ele trata com os nossos feitos, os nossos pecados, né? Ele trata com os nossos pecados, como a gente diz no plural, com os frutos de uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Já o segundo aspecto da cruz é nós morremos com Cristo. Uhum. Isso quer dizer que aquela morte de Cristo não foi só uma morte substitutiva, ele morreu por mim. Mas eu morri com ele, é uma morte inclusiva. Ele nos atraiu e nos incluiu naquela morte. E essa parte desse aspecto da cruz, ela trata do nosso pecado como natureza, como fonte produtora de pecados. Sim. Né? Então, é, basicamente é isso. Jesus disse, porque muita gente tem dificuldade de compreender isso, né? Separar os pecados do pecados. Do pecado, né? Da fonte. Então Jesus, em João 8,34, ele disse: em verdade, em verdade, vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha que engraçado, né? Ele deixou bem claro aqui: todo mundo que tem práticas pecaminosas é escravo de uma natureza pecaminosa a natureza, que é como se fosse uma fonte. Né? Eu gosto sempre de usar é, essa ilustração que também me foi apresentada e que me ajudou bastante. O, o padeiro produz pão, certo? Sim. O pecador produz pecado. Pecado. Por quê? Porque é, a, a, ele, ele é o ofício dele. Nós, infelizmente, não porque quisemos, mas porque já nascemos na raça humana e em Adão, como o próprio Paulo disse, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, então Deus, a salvação de Deus, a obra da cruz, não podia só tratar com os nossos feitos, Deus também tratou com a nossa natureza de pecado, e a gente vai ver isso agora, nesses dois aspectos da cruz, né? que é o, aspecto, o primeiro aspecto, Cristo morreu por nós, é uma morte, foi, a morte de Cristo foi uma morte substitutiva e nós morremos com Cristo. A morte de Cristo foi inclusiva, ele nos incluiu na sua morte. Então vamos para o primeiro aspecto, posso já ir, John? John? Pode, pode ficar à vontade. Primeiro aspecto, então, é, Cristo morreu por nós, é uma morte substitutiva. Geralmente com, quando somos convertidos ao Senhor Jesus, a primeira mensagem que de fato devemos ter ouvido, é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo recebeu e que está em 1 Coríntios 15, verso 3 e 4, que diz assim, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esta é a mensagem, é a suma da mensagem do Evangelho e está por toda a Bíblia tanto no Velho como no Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento apontava para essa realidade da vinda do Messias e da obra da cruz, né, da salvação de, como Deus é, predestinou, como Deus quis, como seu plano decretado. né? Através dessa dessa mensagem, nós recebemos individualmente a revelação do Espírito Santo que Primeiro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando a gente ouve isso, a gente reconhece, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e faz com que nós é, reconheçamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus é Pai e Jesus também é Deus. Ele morreu pelos pecados que eu cometi e ressuscitou para me dar uma nova vida. Se eu desejar ou aceitar este fato, meus pecados serão perdoados. Então, esta é o primeiro encontro ali que a gente tem quando a gente recebe a, o evangelho. Né? Então, o primeiro aspecto da cruz ele é muito claro para todos nós. Cristo morreu por nós. Sim. Efésios 1, o verso 7, diz assim, Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E Romanos 5, 8, 9, é, também Paulo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, Seremos por ele salvos da ira. Então, se você for analisar, o primeiro aspecto da cruz está bastante ligado com o aspecto do sangue derramado de Cristo, né? que nos perdoa, tal, nos dá o pleno perdão. Né? Essa primeira e maravilhosa revelação que nos alcança do pleno perdão dos nossos pecados, no plural, e a esperança numa nova vida em Cristo Jesus, não nos diz ainda nada sobre como viver essa nova vida. Então aqui nós temos um problema, né, John? Aí aqui eu vou citar um livro que é muito, muito legal, cara, que fala sobre esse assunto, de um pastor do Texas, chamado Dan Stone. Chama, o livro chama-se O Resto do Evangelho, ele trata bastante sobre isso, porque ele passou por toda essa experiência que a gente está contando aqui. Sim. E foi um livro que me ajudou bastante a compreender também mais essas questões que a gente está tratando dos aspectos da cruz e dessa nova vida vivida no esforço, né? Que não é o caminho. Então ele fala assim: que o problema é que, embora seja totalmente verdadeiro ter nossos pecados perdoados, não nos ensina absoluta, é, Ter nossos pecados perdoados não nos ensina absolutamente nada como viver a vida. Só sabemos que, quando pecamos. Nossos pecados são perdoados. Não sabemos nada a respeito da verdadeira vida, a vida de Deus. Então, a vida de Deus para nós ainda está no exterior. Então eu preciso saber, como que eu faço isso? É, Diga-me um plano, um método, um esquema. É como se no dia em que aceitamos, entre aspas, Jesus, pela fé, ele nos dissesse, agora você está salvo, boa sorte. Nos vemos quando você morrer. Vai ser maravilhoso. Mas o aqui e agora são por sua conta. Vai lá e faça o melhor que puder. Então, tentamos fazer com que a revelação do perdão dos nossos pecados seja suficiente para vivermos a vida. E aí acabamos é, nesses resultados, né, que é o que eu acabei citando lá em cima, que é o cansaço, gente que fica cansada, pesada, e frustrado. E por que, que as pessoas ficam cansadas? Vamos ver agora esses, esses três perfis que a gente tem. Esses irmãos, lembrando, eles receberam o evangelho, eles sabem que Cristo morreu por eles, mas eles parecem que falam, agora, Senhor, obrigado pela tua salvação, pelo teu perdão, mas agora eu quero vou viver essa vida, vou tentar viver da melhor forma essa vida. E aí, acaba cansado, ou acaba pesado, ou acaba frustrado. Os cansados são, os que, são os, que, os que vivem cansados e sem êxito, pensam que a vida, a vida verdadeira, a vida de Cristo, só será vivida após a morte, uhum. pois após muito tempo tentando, não conseguem ter vitória sobre o pecado. Conclui que viverão a verdadeira vida somente quando morrerem ou quando Jesus voltar. Né? É mais ou menos a, a, aquela, aquela ideia de, de Marta quando Jesus veio falar que, é, que Lázaro tinha morrido, né? João 11, 21 26, e aí ela fala assim, Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, ela fala assim, eu sei, ele vai ressuscitar lá no último dia. Né? Quer dizer, isso é impossível que se aconteça agora. Eu sei lá só quando se eu voltar a segunda vez é que eu vou conseguir viver essa vida. Então, essas pessoas acabam cansadas e fala assim, quer saber de uma coisa? Então Eu vou, vou deixar isso para mais adiante. Aqui mesmo vai ser, infelizmente, eu vou ter mais derrotas do que vitórias sobre o pecado. E o Senhor vai me perdoando e eu vou ali empurrando com a barriga. Mas quando eu morrer, aí sim eu vou viver essa vida que Cristo me deu. Então, isso não é verdade. A gente vai ver. O segundo grupo é o pessoal que se sente pesado, fica pesado. E eu acho que esse é um dos mais perigosos no sentido do que acontece com a mensagem do evangelho, porque eles acabam misturando o evangelho de Jesus com a religião judaica e acabam fazendo destes dois uma nova religião como caminho para alcançar a verdadeira vida. O resultado é que eles vão ficando adoecidos em suas mentes, pois eles não conseguirão alcançar a vida de Deus e assim se tornarão hipócritas religiosos, como tinham nos dias de Jesus, que falavam, mas não faziam. E ainda pior, eles vão acabar ensinando outras pessoas essa mesma religião, como se fosse o caminho para a verdadeira vida. E... Esse, esse, esse texto aí a gente pode ver, por exemplo, Mateus, quando Jesus fala, em Mateus 23, é, no capítulo 23, versos 1 e 4, e é, João 5, 39 e 40, que o problema é, é, bem, é bem simples, é que, eu vou até ler João aqui, 5, 39 e 40, olha o que Jesus diz, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Uhum. Então, o que eles fazem? Essas, o pessoal que fica pesado é por quê? Porque eles fazem um arranjo entre o Antigo e o Novo Testamento no sentido de transformá-los numa nova religião. Que você tenta viver agora o que Jesus ensinou também pelo esforço. E isso gera um problema muito grande. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão conseguir. Porque quando a gente olha para a lei, o Antigo Testamento, ninguém conseguiu cumprir a lei no Antigo Testamento. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Somente mesmo o Senhor Jesus cumpriu a lei. Então, a lei ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Né? Então, eles examinavam as Escrituras e buscavam ter nelas a vida eterna, mas eles não queriam ir a Jesus para que receber a vida e viver por meio da vida de Jesus. Era meio que no esforço, na força da carne, né? Uhum. É tentar viver os mandamentos de Deus na força da carne, sem a vida e a direção do Espírito de Deus, né? Sem ser pela graça. Todos esses, se você for ver, tanto o cansaço quanto o peso quanto o outro da frustração, é viver no esforço, né? no esforço é, da carne. A frustração, aqueles que vivem frustrados, que é o último grupo, é, depois de, eles tentam por certo tempo, e aí conclui que essa vida não é para eles. Então, poxa, eu amo Jesus, poxa, ele me salvou, que maravilha, tudo, mas olha, eu vou, agora eu vou viver a vida de Deus, e aí eles tentam por certo tempo e conclui que esta vida não é para eles, olha, não é para mim, não. E frustrados Sim. por não conseguirem vencer suas paixões, né, no dia a dia ali dos seus pecados, eles acabam desistindo da jornada. Uhum. Não conseguem viver a verdadeira vida, porque assim como todos os outros casos que a gente citou acima, eles estão confiando em si mesmos, na força de sua carne, em suas capacidades naturais para conseguir alcançar a vida verdadeira e vivê-la. Mas isso é impossível. Porque se fosse possível nós vivermos essa vida sem ser por meio do próprio Senhor Jesus vivendo em nós, o Senhor Jesus não precisava ter morrido né, da vida dele. Ele só mandava os mandamentos novos para nós, como é que era para ser a vida verdadeira, que não ia diferenciar muito do antigo. Né, porque a gente sabe que Jesus ressignificou de fato a, ele a, a palavra encarnada, o Antigo Testamento. Então, não é que ele aboliu de maneira nenhuma. Ele cumpriu e ele mostrou para a gente que o caráter de Deus sempre foi o mesmo. É aquilo que Deus espera do ser humano. Porém, nós não temos natureza, nós não temos vida. Precisávamos de ter essa vida. E agora que nós ganhamos essa vida pela graça de Deus, por meio da salvação que, veio, que é pela graça que Cristo nos deu, morrendo e ressuscitando é, agora nós devemos viver por meio dessa vida que é Ele mesmo e a gente vai ver isso agora quer falar alguma coisa irmão
1: não eu só tô, eu só quero fazer aqui duas observações nisso que você está falando é a primeira né essas essa sua primeira fala é esses tipos de pessoas né que é como aquela parábola que Jesus conta né do fariseu e publicano né é verdade ele chega lá e fala assim ah eu não sou como os demais né e eu, eu, eu jejuo eu dou meu dízimo enfim só que Sim. o publicano ao longe né nem ainda olhando para olhando para baixo né Sim. ele batia no peito e dizia para que Deus o perdoasse né e todos os seus
0: pecados ser propício, e Jesus ser propício a mim pecador né a mim, conhecendo pecador. a sua incapacidade na né, a sua uhum. impotência né e Jesus ainda conclui dizendo né qual desses saiu
1: justificado né e segunda Exatamente. observação que eu gostaria de fazer também é quando o, em João 6, 60, né? já ali no... Jesus ele ensinando para os seus discípulos, muitos começam a se escandalizar por aquilo que Jesus dizia.
0: Você é, e o que, falou, que ele né? dizia? Você sabe, né?
1: É, você tá aqui, falando
0: que você sabe o que, que ele dizia.
1: É, muitos falando ali, o texto vai falar, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? É como você tá falando, é que as pessoas começam, ah, isso não é pra mim. É, é. Isso, isso, é, isso é muito difícil pra mim. Não, é.
0: Não vai dar. Não vai dar. E naquela, naquela ocasião que você tá citando aí, Jesus estava falando justamente dessa experiência com os aspectos da cruz. Sim. Uhum. Aí ele, ele começa fala a falar sobre comer a carne a... dele. é. Isso. Ele fala de que vocês vão ter que comer a minha carne e beber do meu sangue. Então aquilo era escândalo pra escândalo. eles. Porque eles não compreendiam aquilo. Nem uhum. podiam, né? Porque de fato... É, Jesus estava falando: ou vocês se, se jogam em mim, né? Se, tipo, dá, joga para trás assim e fala: olha, ou é, ou é o Senhor ou é nada. Ou então vocês não vão ter a vida eterna, porque é preciso ter de fato essa experiência, né? A experiência com a obra da cruz, né? Uhum. Conhecer de fato é, a teologia da cruz e não só como teologia, mas ter uma experiência com a obra da cruz, com os aspectos da cruz, né? Uhum. Que o primeiro a gente acabou de falar que é de sermos perdoados, né? E totalmente ligado com o aspecto do sangue. Então aqui, é, todos esses três grupos, eles acabam é, no mesmo problema. Que é confiar na sua carne, confiar em si mesmo e nas suas capacidades naturais para conseguir alcançar uma vida que eles já receberam. Uhum. Aí é perigoso, né, irmão? Totalmente, porque, você, porque é que acontece, viu? Infelizmente, a gente sabe, é, como você citou aí a questão do, do fariseu e do publicano, o fariseu, por que, que ele faz aquilo? Porque ele, ele, de, de, Jesus disse na, na parábola que ele orava de si para si mesmo. De si para si, isso. Hum. É, por quê? Porque ele estava confiando nele mesmo, não estava confiando em nada, não. Porque ele, ele achava que, de fato, ainda que ele não, não conseguia se enxergar, né? Como alguém impotente que precisava do Senhor 100%. Né? E o pior não é isso. O pior é não só se enxergar, como julgar o outro. né?
2: Uhum.
0: E, e isso acaba gerando um problema porque muita gente que tem contato com essa distorção, vamos dizer assim, do Evangelho, desses que fazem um arranjo do Antigo com o Novo Testamento, nessa esperança de viver eles pela força, você tem que cumprir os mandamentos de Deus, você tem que cumprir os mandamentos de Deus, é, que Paulo nas cartas em Gálatas, as pessoas podem ler, a gente pode ler depois, vocês podem ver. Gente, Paulo a, a falava, gente, vocês não entenderam, vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se aperfeiçoando na carne, é isso? Então, quer dizer, foi algo que gerou assim cisões né, dentro da, da igreja, problemas sérios, né, porque era esse arranjo que estavam tentando fazer na igreja aos Gálatas, né, e que não tem a menor condição de dar certo. Mas pra quê? Pra gerar esse poder, né? Porque esse tipo de distorção, mesmo que, infelizmente, a pessoa se torne hipócrita, o que vai acontecer? Isso vai gerar um controle, porque você vai olhar pra pessoa, aparentemente, e você vai falar, poxa, eu não consigo, mas se eu andar com esse cara aí, eu vou conseguir. Só que nem ele consegue, e nem você. Só que você fica naquele, naquele, é, naquela prisão mesmo, né? E por conta que você acha, poxa, se ele está falando assim, que é isso, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ir, pá, e tá, tá. Então eu tenho que fazer isso mesmo. E eu acredito que ele consegue. Eu não consigo, mas ele consegue. Eu vou andar com ele aí. As pessoas acabam idolatrando até muitas vezes essas, esses irmãos, né? E isso gera um problema tremendo, né? Que Paulo falou: gente, é o seguinte. O que importa agora é ser uma nova criatura, né? Os caras queriam circuncidar lá aquelas questões todas da lei trazer ou fazer um arranjo né, da fé em Cristo com com a, o, o odrivelho da lei. E isso gera isso, essa hipocrisia. Gera essa hipocrisia, gera o cansaço, gera a frustração, porque todos estão na mesma base. Esse é que é o grande problema. Mesmo que eles tenham ouvido sobre o primeiro aspecto da cruz e tenham sido perdoados, que é algo tremendo, o simples fato de sabermos que estamos perdoados e justificados diante de Deus, geralmente, é o bastante para nos conduzir durante muitos meses seguintes à nossa salvação. Aquele primeiro, aquele primeiro amor que o pessoal fala, né? aquele encontro ali né, com o Senhor. Uhum. Você, você não quer saber de nada. Uhum. Só que conforme nós vamos nos deleitando nessa maravilhosa graça e vamos vivendo, nós vamos percebendo que tem uma jornada, não é uma coisa que vai parar, o que o Senhor vai voltar exatamente amanhã. Então a gente precisa começar a viver essa vida. O perdão até então era a única, é a única revelação íntima que nós temos do Espírito Santo até então, ou que esses irmãos tiveram. Todavia, há um segundo aspecto da cruz que é essencial na nossa plena salvação. E eu acredito, sinceramente, irmão, que o que a gente vai falar agora, que é o segundo aspecto da cruz, tem sido negligenciado, é, que é aquilo que o Torza já tinha falado em 1950. Né? E a gente vai ver aqui que isso é importantíssimo. Nós sabemos que a morte de Cristo, não só sabemos, mas temos uma experiência de fé, de que a morte de Cristo não foi só substitutiva. Isso quer dizer que ele morreu por nós. É maravilhoso saber isso, mas temos que saber também, é e, é Cristo morreu por nós e nós morremos com Cristo porque muitas vezes a gente usa o mas também, né, e parece que o mas anula o anterior, nesse caso não, a gente precisa ter os dois entendimentos as duas revelações que Cristo morreu por nós, que é a morte substitutiva, e que nós morremos com Cristo, que é a morte inclusiva, e onde a gente acha isso na palavra? Segundo aos Coríntios 5,14, é, Paulo diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, aqui a gente vê num texto, a gente vai ver outros, mas esse texto aqui aponta para essa realidade de que a morte de Cristo teve dois aspectos. Um morreu por todos, quer dizer, Cristo morreu por mim. Primeiro aspecto da cruz. Logo, todos morreram. Eu morri com Cristo. Aqui, nós recebemos a revelação do Espírito Santo de que não só Cristo morreu por nós, mas que quando Ele morreu por nós, todos nós morremos juntamente com Ele. Romanos 6. 3 e 4a diz assim: Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Esse batismo aqui, amados irmãos, não tem uma gota de água. A palavra de Deus nos diz que, Fomos mergulhados em Cristo quando Ele estava sendo crucificado. Nós fomos mergulhados em Cristo na cruz. Isto é, fomos unidos, plantados com Ele na sua morte. A sua morte foi a nossa morte. E a sua cruz é a nossa cruz. Cristo nos atraiu e nos fez participantes da sua morte na cruz em João 12 no verso 32, e 33 Jesus deixa claro isso ele fala assim e eu quando for levantado da terra e isso é uma expressão que ele usa que ele fala sempre quando ele, sobre ser levantado da terra é ser levantado na cruz né? atrairei todos a mim e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim. E o 33 diz que ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Então, como que nós fomos parar em Cristo? Como que nós morremos em Cristo? Por uma obra de atração. E aqui é algo maravilhoso, porque quando nós pegamos um prego e um imã, quando esse imã, chega, com esse prego, chega perto do ímã, o que acontece com ele? Ele consegue resistir à atração? Jamais. Então isso prova que isso não é uma obra que nós quisemos morrer em Cristo. Nem isso nós quisemos. Que também tem um, uma outra galera que fala, é, eu tenho que morrer em Cristo. Aí, aí começa isso a virar um peso de ter que morrer em Cristo. Sendo que a boa nova que está na palavra de Deus é que nós já morremos com Cristo quando ele foi crucificado. Ele nos atraiu. Aquela frase de Jesus na cruz que ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, irmão? Que há trevas sobre a terra do meio-dia às três da tarde, aproximadamente. É porque Jesus estava recebendo todos os pecados, a iniquidade de nós todos. O nosso velho homem estava sendo crucificado com ele. Nós estávamos sendo crucificados com Cristo. O nosso pecado, a nossa podridão de estava sendo colocada sobre Jesus. Então, amados, isso é uma obra de atração. É obra da graça de Deus. Foi Deus que fez isso em Cristo. Um morreu por todos, logo todos morremos. Talvez você esteja até se perguntando, mas por que, que eu tive que morrer com Ele? Ele morrendo por mim já não era o suficiente? Isaías, vou, tem vários textos, mas eu peguei aqui o de Isaías 22, 14, que diz assim, Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte, Certamente, essa iniquidade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos. Veja como até o perdão, o pleno perdão, a, a revelação de fato do verdadeiro perdão em Cristo, ela também está condicionada a esse e morremos com Cristo. Ele morreu por nós, nos perdoou, e nós morremos com Cristo. Porque a iniquidade de nós todos não, será, não seria perdoada até que a gente morresse. Então, de fato, quem precisava morrer? Era eu, não era Cristo. Uhum. Ele morre por nós e nos faz morrer juntamente com ele. Eu só vou citar aqui é, o Tozer, que ele, nesse, aquele mesmo artigo que a gente estava vendo, ele fala assim, que a velha cruz, que é essa cruz que a gente está pregando como sendo o que a gente entende como a verdadeira cruz, o verdadeiro evangelho, é um símbolo da morte. Ela apresenta o fim repentino e violento de um ser humano. O homem, na época romana, que tomou a sua cruz e seguiu pela estrada, já se despedia dos seus amigos. Ele não mais voltaria, estava indo para o seu fim. A cruz não fazia acordos, não modificava nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava-a cruel e duramente. E quando terminava seu trabalho, o homem já não existia. A raça de Adão está sob sentença de morte. Não existe comutação de pena nem fuga. Deus não pode aprovar qualquer dos frutos do pecado, por mais inocentes ou belos que pareçam aos olhos humanos. Deus resgata o indivíduo liquidando-o e depois ressuscitando-o em novidade de vida. Então essa é uma citação do Toze de um artigo que ele falou há muito tempo atrás, acho que na década de 50, chama-se A Velha Cruz e a Nova Cruz, onde ele faz é, essa reflexão né, sobre o que estava sendo apresentado como a cruz que a gente vê hoje, né, que é uma cruz onde os benefícios é, são maravilhosos, né? de fato ele nos cura, é, de fato, Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo. Nós somos abençoados, somos curados, somos perdoados. Mas isso não muda nada na minha velha vida. É como se eu pudesse continuar com essa velha vida e Deus fosse colocando coisas novas nessa minha velha vida. E o plano de Deus não foi esse. Deus é amor, porém Ele também é justiça. então não dava para ele fazer vista grossa para a natureza do pecado, para o velho homem Adão. Então, qual foi o plano de Deus? Deus resgatou o indivíduo, liquidando ele na cruz justamente com Cristo e depois ressuscitando em novidade de vida. Para que a nossa justificação fosse completa, Deus exigia a morte do pecador. Ele exigia a nossa morte juntamente com Cristo na cruz, e ela foi consumada na cruz com Cristo. Cristo foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo os Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente quem morreu com Cristo está plenamente justificado do pecado. Nossa, irmão, que... que é, você, isso é forte que você falou. aí. Como que é isso, então? Olha o que está em hum. Romanos 6, 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Então, esse é o segundo aspecto da cruz. Aí você pode me perguntar, mas nós morremos com Cristo... O que morreu né, com Cristo? Nós morremos para o quê? Então, eu vou falar os, hoje os três, para a gente terminar aqui, as três coisas para as quais nós morremos em Cristo, quando nós fomos crucificados juntamente com Ele. Nós morremos para o pecado, para a lei e para o ego, para o eu. Então, veja, para o pecado, é, Romanos 6, do 1 ao 8, diz assim, O que diremos, pois? permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, e aqui entra aqueles aspectos que a gente viu, ah, eu só vou viver essa vida mesmo quando eu morrer. Então nós vamos continuar pecando para que a graça abunde? Assim, não, 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 Eu não estou pegando, irmãos, impecabilidade, tá? Vou deixar bem claro, não é impecabilidade. Eu acredito que quanto mais nós andamos na luz, que é o Senhor Jesus, mas o Senhor vai mostrando o quanto nós precisamos ser tratados por Ele, porque ainda temos coisas a serem trabalhadas, pecados que precisam ser tratados por Ele na nossa vida. Sim. Porém, já está consumado que, que nem no caso, nós morremos para o pecado. Uma vez eu estava vendo até uma pregação do Nicodemos, ele estava falando, ele até brincou né, na pregação, lá, né? ele falou assim, isso sim você tem que tomar posse da bênção. Essa bênção você tem que tomar posse. Mas vê se os caras querem tomar posse disso. Morrer Sim. para o pecado. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo diz, de modo nenhum. Nem pensem nisso. Como viveremos né, ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, essa é a nossa morte para o pecado. Na cruz com Cristo, nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse destruído e nós não sejamos mais escravos do pecado. Quem morreu? Foi o pecado ou fui eu? Fui eu. O pecado continua aí, a gente está vendo aí, irmão. Inclusive, Paulo fala em Romanos 7 que o pecado, o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. Então, Velho homem é que morreu. Nós precisamos entender isso. É difícil porque a gente bota tudo num pacote só e aí vira, vira essa bagunça. Mas a palavra de Deus nos diz que nós morremos para o pecado. O nosso velho homem morreu. Ele não desce da cruz. Jesus só saiu da cruz morto. E nós também. Isso quer dizer, o nosso velho homem morreu. Ah, mas eu estou sentindo, mas eu não sei. Nós vivemos pelo que a palavra de Deus nos diz ou nós vivemos pelos nossos sentimentos, pensamentos e emoções? Nós precisamos fazer, de fato, essa escolha. Se é a palavra de Deus que é a verdade ou se são os meus sentimentos. E eu falo para vocês, irmãos, isso é importantíssimo, essa experiência na nossa vida. Nós vimos aqui, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveram. Quem não morreu com Cristo, não consegue crer na vida da ressurreição agora. Precisa desta revelação, que morreu para o pecado, que é a primeira coisa. A segunda coisa que nós morremos é para a lei. Isso está em Romanos 7, no capítulo 4 ao 6. Oh, desculpa, no versículo 4 ao 6. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, a aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Então, meus amados, é bem claro, nós também morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Lembra que o próprio apóstolo Paulo em Colossenses diz que o escrito de dívida que havia contra nós, né, foi colocado ali em Jesus, na cruz com Cristo, que ele despojou os principais impotestades. Em Gálatas, Paulo fala que maldito é todo aquele que for pendurado no maldeiro, então que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, juntamente com Cristo na cruz. A lei agora ela não é mais algo do lado de fora. A lei está inscrita no, no coração novo que recebemos em Cristo. Então, agora não é mais eu tenho que viver a vida cristã. A vida cristã que está em mim, a vida de Cristo que está em mim, se manifesta através de mim pela fé. Quanto mais eu creio naquilo que Cristo fez por mim, mais essa vida eu vou vivendo isso está totalmente ligado a, aos aspectos da cruz. Porque Paulo fala assim, em 2 Coríntios 4,:10. Levando sempre, por toda a parte, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. É o tomar a cruz, é essa consciência de que, quando somos tentados, e isso, Todos nós seremos, até porque somos de Deus. Quem não é de Deus, irmão, não é tentado não, viu? Ele vive, ele vive no pecado. Se eu e você somos tentados, saiba, nós somos de Deus. E o Senhor é que seremos salvos pela vida do Senhor em nós. Porque Ele pode socorrer eu e você que fomos tentados. Porque Ele também foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Então nós... Temos a quem recorrer. A vida que está em nós. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu morri e Cristo é a minha vida, toda vez que eu for tentado, essa consciência, essa fé, essa experiência vai se manifestar em vitória. O problema é que, infelizmente, na jornada, a gente ainda em alguns momentos toma a atitude antes de aplicar. Ou de, vamos dizer assim, a, é, buscar auxílio na vida e na palavra de Deus. Então, às vezes, a gente está ali naquela correria, você acaba agindo de uma forma e acaba pecando. Por quê? Porque você quer fazer com que a vida de Cristo funcione na força da sua carne. E acaba acontecendo mesmo. E aí, o que, é que vai acontecer? Pecado. Porém, quando, cada vez mais, Cristo cresce em nossa consciência, e a sua cruz é expressa, nós experimentamos mais e mais dessa morte, porque isso é algo que nós vamos experimentando a vida toda. Esse sabendo isto que Paulo falou é, é, é sabendo a vida inteira. É algo que a gente é, nunca pode deixar. Por isso que Jesus falou: ó, Sem a cruz, vocês não podem ser meu discípulo. Porque é sabendo, levando sempre. Você pode ver, é, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Então a cruz está presente, e a cruz, a nossa cruz, nada mais é do que essa cruz que, essa morte de Cristo, nossa morte com Ele, que consumou todas essas bênçãos. Uhum. Morremos para o pecado, morremos para a lei, e morremos para o ego. Paulo uhum. disse, né? Longe de mim esteja de gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Em Galatas 2.20 ele fala já estou crucificado com Cristo. Algumas traduções dizem fui crucificado com Cristo. Só que esse tempo verbal no grego, ele é um tempo que existe na língua grega e que ela não denota um tempo é, na nossa tradução. Não dá para você saber se é Passado, presente e futuro, porque no grego é algo que aconteceu, acontece, sabe assim? É algo, como uhum. se. Eu, eu creio que é um. Está acontecendo. Um, né? Está acontecendo. É um verbo eterno. É algo uhum. que veio lá da eternidade, em, alcançou a nossa vida e vai nos acompanhar na jornada. Eu estou crucificado com Cristo porque eu fui crucificado com Cristo e vivo. Uhum. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, nesse, nessa dimensão ainda que nós temos as limitações, nós sabemos disso, eu vivo pela fé do Filho de Deus, ou a fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilha, irmãos, o Filho nos libertou, logo estamos livres do pecado da escravidão, do pecado, da lei e do ego. Livre de nós mesmos e livres do diabo. Deus fez isto, nos matando naquela cruz juntamente com Cristo e nos ressuscitando com ele para andarmos em novidade de vida. Aleluia. Comentar alguma coisa aí, meu irmão?
1: Sim, eu só gostaria de fazer uma pequena é, é uma pequena aqui contribuição em tudo isso que você disse, né, que é algo quando a gente olha para para Jesus, né, quando a gente olha para tudo o que ele fez. É, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, né, é, palavra a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, né, meu irmão?
0: É isso aí, meu irmão. Nós precisamos urgentemente como e como igreja no geral né voltar a olhar para esse Cristo porque uhum. esse é o verdadeiro Cristo né e nós temos vivido hoje tantos problemas dentro da nossa igreja moderna de testemunho mesmo né de igreja porque a igreja cresceu em número e isso é maravilhoso porém nós vemos também que o testemunho que nós temos visto da igreja no geral muitas vezes não é o testemunho de alguém que de fato é de Cristo, porque o caráter de Cristo acaba não se manifestando, né? Uhum. E aí a gente, aí acaba que a gente acaba dando, a gente que eu digo é pensando na igreja como um todo, não pessoalmente nós, mas acaba sendo um testemunho contrário ao caráter de Cristo, ao co contrário ao caráter da vida de Cristo. E eu acredito sinceramente que isso tenha acontecido por essa diluição ou muitas vezes por essa é, negação, ou por pregar somente metade da cruz, como nós vimos. Porque muita gente conhece o primeiro aspecto da cruz, mas o segundo aspecto da cruz é muito pouco dito até hoje. E isso impede com que a igreja, de fato, que Cristo cresça. Porque enquanto essas pessoas, os irmãos pensarem que estão vivos, eles vão tentar viver sinceramente a vida e vão acabar caindo naqueles três casos que a gente viu. E agora, meu irmão, já não vivemos mais. Já não vivemos mais. Você que está tentando viver a vida de Deus ou alcançar a vida de Deus sinceramente para agradar a Deus, eu quero dizer a você que a palavra de Deus nos ensina que agora não vivemos mais. Nós não temos condições de viver a vida de Deus. É Deus que vem viver por meio da sua vida em nós. Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Pois estamos crucificados com Cristo. Uhum. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27, né Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios que é. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, como é que eu vivo a vida cristã? Segundo o que a palavra de Deus nos diz, e segundo o que o irmão acabou de citar, que Paulo disse, parece loucura, mas nós não vivemos mais. Agora é Cristo quem vive. Cristo em nós é a esperança da glória. A vida abundante é Cristo vivendo em nós. E quem tem o Filho tem a vida. João disse isso primeira carta. E João 5, 11, 12 ele diz, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, a Zoe a vida espiritual, a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. E para experimentarmos essa vida, acolhe, irmão, a palavra de Deus, crendo pois ela está operando naqueles que creem. Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz, em 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz assim, outra razão nós temos ainda para incessantemente dar graças a Deus, que é, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual uhum. com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Jesus disse para nós que aquele que se alimenta dele viverá por meio da vida dele. Porque é João 6, que você citou ali aquela passagem, em 6:57, ele disse: Assim como o Pai que vive, me enviou. E igualmente eu vivo pelo Pai. Olha, a vida de Jesus como homem, eles eram um, né? Ele mesmo falou: eu, Pai, somos um. A vida dele é a mim. Eu vivo por meio do Pai. Ele fala assim: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos, irmão, nos alimentar de Jesus. E viver por meio da vida que está em nós. E diariamente seremos salvos pela sua vida em nós. Romanos 5, 8, 10. Que é a continuação lá do 5 que a gente leu lá em cima. Ele fala assim. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Mediante a morte do seu filho. Porque nessa morte a gente acabou de ver que nós morremos com Cristo. Então não é só perdão mas Deus aplicou a sua justiça, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele recebeu a iniquidade de nós todos, o nosso velho homem foi crucificado com ele, quer dizer, morreu, o pecador, o escravo, ele morreu? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, diariamente, o que é que nos salva? Do poder do pecado diariamente. É a vida de Cristo em nós. Nós fomos salvos da condenação do pecado no nosso espírito por meio da morte de Cristo. Nós estamos sendo salvos pela vida ressurreta de Cristo que habita em nós, na nossa alma. Do poder do pecado, nós estamos sendo salvos. Na nossa alma. E nós seremos salvos da presença do pecado no nosso corpo quando o Senhor voltar e nos der um corpo glorificado. Então, meus amados, é, a salvação, ela começa e termina em Jesus. É tudo pela graça dele. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos, da vou repetir porque isso é muito importante, fomos salvos da condenação do pecado no nosso espírito, pela morte e o sacrifício de Cristo. Nós estamos sendo salvos diariamente pela vida de Cristo, na nossa alma. Nós estamos sendo salvos. É aqui o que o Paulo acabou de falar. Se já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E seremos salvos é também esse verbo contínuo. Que acontece diariamente. É a vida de uhum. Cristo em nós. Por isso que Paulo fala: eu morri. Quem vive é Cristo. E agora, onde eu me glorio? Eu me gloria que eu morri com Cristo, que ele me atraiu e, e acabou comigo lá, porque eu, Paulo diz mesmo que ele era um excelente religioso, né? Ele fala. Mas ele considerou tudo perda para ganhar uma uhum. coisa só: para ser achado em Cristo. Não tendo justiça própria que provém da lei mas a justiça que provém de Deus em Cristo, a justiça pela fé, eu creio. Obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor fez na cruz do Calvário, me perdoando, me crucificando e me dando a sua nova vida. Eu te agradeço. E agora, a minha glória é tomar a minha cruz diariamente, negando a mim mesmo, porque quem morreu, quem tem a consciência, a revelação, de que precisava de fato morrer, e que morreu em Cristo, isso é revelação do Espírito Santo. Com certeza, não vai ter problema de negar a si mesmo. Porque ele sabe que aquele si mesmo não vale de nada, é que nem o si mesmo do fariseu que orava de si para si mesmo. Mas aí ele confessa como o publicano: ser propício a mim, pecador, me salva de mim mesmo. Diariamente, Senhor, é por meio da sua vida para que se eu tropeçar, eu não caia. Então, meus amados, eu queria terminar aqui o nosso papo de hoje é, citando um trecho do sermão do Cristo crucificado do Spurgeon. Ele diz assim, Determine, cristão, pela graça de Deus, deve ser o seu esforço, olha a palavra que, que ele usa, manter o seu olho simples, manter sua fé fixa, Apenas no Senhor Jesus. Se tem algum esforço que a gente deva fazer, irmão, é manter o um olho simples e a fé fixa apenas no Senhor Jesus. Sem qualquer adição de suas próprias obras ou a sua própria força. E determinar que você pode seguir em seu caminho cheio de alegria. Cantando sobre a cruz de Cristo como sua jactância, como sua glória, né? A sua glória e seu tudo. Nos achegamos agora à mesa do nosso Senhor, que provavelmente era a ceia, né? Ali? Nos achegamos agora à mesa do nosso Mestre. E eu espero que esta seja a nossa determinação ali: não saber nada senão a Jesus Cristo e este crucificado. E que o Senhor nos dê a sua bênção, a sua revelação. Amém. Amém, meu irmão.
1: Estamos é, chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais.
0: Então, meus amados, é sempre um, é um privilégio ter estado com vocês aqui. E eu queria dizer para vocês, não deixe a sua cruz por aí. Que a disciplina de um verdadeiro cristão é, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E siga, disse o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos, amados, ser cristãos a partir de Cristo. E ser cristãos a partir de Cristo está totalmente relacionado com a sua cruz. Porque somente aquele que morreu é que vai que crê na ressurreição. É que crê nessa vida da ressurreição agora e para todos sempre. Grande abraço para vocês todos. Obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? pela oportunidade, estarmos juntos aí
1: amém, como diz Paulo né meu irmão, Gálatas 6,14 mais longe de long, é, mais longe esteja de mim gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, meu irmão Aleluia. obrigado pela sua participação aqui no Teologicamente, viu, fique à vontade para voltar outras vezes tamo junto, quando só me chamar a gente bate mais um papo aí, amém é, deixa suas redes sociais, seu contato, para o pessoal poder estar te conhecendo.
0: Legal, legal. Então, eu tenho um canal no YouTube, é Elton Lin, né? L y n n Elton com H. Depois eu, o o vai colocar lá. Eu creio. É, no Facebook eu tenho uma página que eu sou, que eu administro, onde eu falo, a gente conversa lá sobre Jesus. Ela é arroba @Jesus Cristo ama VC, Jesus Cristo ama você no Facebook e com certeza nós vamos se encontrar aí em vários lugares aí porque a gente está sempre é, falando do Senhor aí onde o Senhor tem tem aberto suas portas as suas portas mesmo em tempos da pandemia então é a página Jesus Cristo ama você no Facebook e o meu canal no YouTube é Elton Lê, onde você pode encontrar meus trabalhos tanto musicais né porque eu também sou produtor de música e, e ministro de louvor como também a gente bater esse papo sobre o Evangelho do Senhor e se alimentar dele. É isso aí.
1: Amém. E eu quero agradecer também a participação de todos vocês que ouviram esse, esse podcast até o final. É, deixa os seus comentários, as suas sugestões para a gente aqui. Eu vou ter o prazer de responder todos eles, de estar comentando e até mesmo, se possível, né? estar divulgando, estar lendo os seus comentários aqui ah, no nosso podcast. Então. Obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.
0: Teologicamente, o seu podcast de teologia.
2: Uhum.
1: Isso, e já que a gente falou aqui sobre o Evangelho, é, os aspectos da cruz, né? a gente,
2: os dois aspectos, na verdade, né? É, Perdão, deixa eu voltar aqui...